0: Vagens gäst, Christian Unge, överläkare och författare. Välkommen hit! Tack så mycket. Du kommer direkt här nu då från akuten på Danderyds sjukhus. Hur mm. hade ni det idag?
1: Idag är det väldigt mycket. Det är ju måndag så det brukar vara mycket patienter. Men bara för att jag skulle komma hit lite tidigt så var det ovanligt mycket. Ja. Så jag försöker komma ner varv här.
0: Du blev ju avbytt då för att kunna komma hit. Ja. Så att de är inte utan läkare. Nej, det funkar inte. Vi måste bara uttrycka det tydligt. Ja. Här. Hur är läget i sjukvården idag?
1: Jag skulle säga att det är väldigt pressat det var pressat innan covid men, men efter covid var det sådär att där hade man en gemensam fiende, där var vi det fanns en gruppkänsla även om det var väldigt jobbigt att jobba under covid så då, och nu då efter covid så tror jag att många är trötta fortfarande och man, för, man, man fattar inte varför kan vi inte få fler vårdplatser varför, varför ska det alltid vara så här någon slags konstant kris
0: nu byter vi ju regering då, vi befinner oss mitt i ett regeringsskifte och, mm. och jag förstår att du menar att inom vården så känner ni er snuvade på en hel del löften, vad är det?
1: Jag vet inte om det är snuvade men, men som sagt, jag tycker att det här tillståndet vi har befunnit oss i i många år i alla fall, jag, menar, jag har jobbat 20 år med sjukvården och eh, färre och färre vårdplatser, eh, vi springer springer och jobbar hela tiden med så små marginaler, man förstår inte varför ska det behöva vara så. Jag menar, covid då helt plötsligt så fanns det resurser, det fanns både pengar och, och, och personal och alla mantlade upp men, men varför gör vi inte det med liksom, nu i det här lugna skedet? Det behövs. Så jag hoppas på den nya är mm. och nya regionsstyret. <laughs>
0: Du ju som sagt överläkare idag då, men du har också jobbat med läkare utan gränser. Mm. Och det är sånt som man kanske funderar lite extra på mm. nu för tiden med tanke mm. på kriget som pågår i Ukraina. B vad känner du? Vad tänker du?
1: Ja, det jag, Det var väldigt länge sedan jag jobbade för läkare utan gränser så att jag har inte så aktuella referenser. Det var, det var 20 år sedan, men, men de, de erfarenheter jag har där från Kongo, Burundi och sen när jag forskade där i, i Kenia så... Jag lärde mig väldigt mycket av, om att lita på, eh, att jobba med, med sparsamma resurser. Och den, det den kunskap den finns kvar eh, hos mig personligen då. Men om du menar om frågan är lite mer övergripande, eh, det, det som var under covid, då var det också så att säga tankar som, som dök upp. Eh, här skulle läkare utan kunna komma och liksom styra upp ganska bra, mm. mycket bättre <laughs> vad vi gjorde på många sätt i... I regionen. Mm. Eh, och sen Ukraina. Din sista fråga där. Eh, ja, jag känner alltid en konstant personlig frustration. Över att inte kunna åka. Jag har barn och har valt att vara hemma. Och, så där. och jag vet ju att. Läkautantagelser är där. Med tre operativa centra. Jobbar stenhårt i eh, Ukraina. Och i 80 andra länder i världen. Får man inte glömma. Nu är det mycket fokus på Ukraina. Men det finns stora och väldigt långdragna. Utdragna kriser. I väldigt många länder i världen. Där Läkare utan jobbar.
0: Mm. Jag vet att en del av den tiden då. Som du hade med Läkare utan gränser. Använder du ibland i ditt däckarskrivande. För du skriver ju också däckarböcker då. Stämmer att du gick back på dina två första böcker?
1: Ja. ja jag, jag gav alla pengar till Läkare de de, Jag gav ut dem på eget förlag. Ja. Sen fick jag förlagskontrakt. Men ja, jag gick väldigt back. Men det var liksom en process. Så att Jag skrev och sen så kände jag ett kall att kunna liksom... Ge pengar till läkart mm. Vilket fortfarande är ju det de behöver kanske allra mest. Och uh, icke-öronmärkta pengar.
0: Så det är också ett sätt för dig att inte kunna vara på plats men ändå ja, hjälpa till?
1: Ja, ja, verkligen. Och det var det väldigt mycket för det var en frustration lite för att jag fick, vi fick flera barn. jag kände inte att jag ville lämna dem. Jag ville inte vara borta en dag. Så då var det att liksom leva kvar i läkart genom fiktionen.
0: Hur mycket har det att göra med din relation till din far? Som inte längre lever.
1: Ja men det var väl. Det, eller det är en. Det var en stor drivkraft till att skriva den boken. Som, som just kom ut. Om min pappa. Mm. Att, ett tema i den boken är att. Uh, jag ville ha mer av min pappa. Från tonåren tills han död. Och så det var det liksom en. Ja, men det var fast en dragkamp mellan mig. Och kanske andra människor. Och, ja, runt omkring honom. Och jag kände att jag förlorade den. Och då kompenserade jag kanske genom att försöka vara en väldigt närvarande pappa. Kanske för mycket. Svårt att släppa dem nu när de blir tonåringar.
0: Utifrån så såg det ut som att du och din bror hade en vanlig pappa. Men under ytan så kände ni till hans alkoholproblem.
1: Ja, och alltså när, när min pappa dog för tre år sedan så han åkte in en månad innan han dog och bröt höften och så blev han väldigt dålig, väldigt konstigt tyckte läkarna runt omkring och vi, jag tyckte det var konstigt han blev väldigt, väldigt dålig blodförgiftning och så dog han en månad senare under den tiden, kortat tiden så upptäckte de att han hade en total skrumplever och då tyckte jag så men, ja, men jag och min bror har vetat om att han dricker för mycket alkohol sen tonåren men det kändes som att vi levde i en liten bubbla att ingen annan trodde det eller såg det och då en drivkraft till skriven av boken var liksom att Ja men lite bevisa för de andra runt omkring att, titta här, det fanns inget annat skäl till den här skrumpleven än alkoholen.
0: Känner du, eftersom du är läkare, känner du att du hade ett större ansvar då för honom? Har man det som läkare ett större ansvar när man märker att något är lite fel eller snett eller något oroar ja, men, i familjen?
1: Ja men det är klart att det är en bra fråga. Och den, 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 det, jag vet inte, nu både min pappa och jag min pappa var också läkare. Så att det var väl liksom dubbelt att jag tyckte kanske att han borde ha tagit hand om sin kropp bättre. Inte rökt. Han var lungläkare och rökt med lungpatienterna där utanför torgskliniken på Karolinska. Eh, och, och alkoholen. Varför såg han inte att han borde ha tagit hand om sin kropp bättre? Och jag kanske borde tryckt på eh, insisterat mer på att han skulle få hjälp. Mm. Men men det, det går ju inte med ett missbruk. Det måste komma inifrån. Så det var liksom hopplöst och lönlöst på något sätt jag kämpade emot motvind hela livet tills han, tills han dog mm. och jag borde kanske ha var mer accepterat honom för den han var det, det var väl liksom något jag också kom fram till när jag skrev boken, jag började i någon slags frustration och sorg och chocktillstånd och så tog det de här tre åren och skriven och då har jag insett att men, det som är kvar är saknad och, och kärlek och allt det här men också en ånger att Skuld och ånger För min egen del Att jag inte bara Varför kunde jag inte bara acceptera honom Varför försökte jag göra om honom Hela det här livet
0: mm. Vad är din relation till alkohol?
1: Ja, jag, jag tycker jag är balanserad Jag tycker inte att jag dricker så mycket Alltid relativt alltid. Ähm, men jag, jag hade behov av att Protestera mot alkoholmissbruk äh, I tonåren Så jag var med i IGTNTO några år under gymnasiet och både för pappa men också för en annan äh, familjemedlem som, mm. som sen dog i alkohol, uh,
0: Ja, du varvar berättelsen om din pappa med berättelsen om levern. Ja. Och levern är ett jätteviktigt organ. Jag, jag ja. visste inte det förrän jag läste i boken hur viktigt.
1: Nej, det är Nej. kul att du just ser så där förvånad ut. Uh, för att det var väl liksom en, en poäng. Eh, för när pappa dog och just i skrumplever, då blev det för mig ja det är klart jag ska skriva om leven också, alltså av fler skäl dels för att jag ville, det var en så laddad och svår bok att skriva, skulle jag skriva romanform, fiktiv, skulle jag bara rakt på saken biografi, och det blir ganska mycket en biografi, biografi men för att ha någonstans med öar att landa på för mig och för läsaren, så vill jag ha någonting lite mer eh, sakligt, enkelt, och då blir det leven mm. och sen har jag en kärlek till leven själv undervisar och tycker att leven är ett glömt organ som ingen kan något om
0: vi ska strax prata om ditt favoritorgan men jag måste också bara säga att det här är en väldigt naken skildring av er relation
1: mm.
0: och du är väldigt modig i det sättet du skriver mm. ja. jag,
1: tror, jag tror inte jag hade något det, det var som, jag, jag tänkte att det kanske skulle bli en roman med fiktiva karaktärer men sen när jag började så tänkte jag nej men, jag måste skriva det så här bara rakt på sak det, 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 det finns ingen alternativ för mig Mm, och det var plågsamt och är plågsamt och det är väldigt jobbigt att djuta. Um, jag är väldigt glad att, att det är över så översatt. Mm. Men, men um, ja.
0: Du, du måste väl ändå ha renat dig på något det, sätt ja, att få skriva ner.
1: Exakt, precis. Det var en process, såklart. Mm. och det, jag är glad att jag landade i någonting mer positivt än när jag började.
0: Ska vi ta i tur då med ditt glömda favoritorgan hos ja. många av oss andra? Vad, vad är det med levan? Du kallar den för en slags kroppens Tesla.
1: Ja men det är verkligen den här multifabriken som bara tickar på och som ingen liksom bryr sig om och känner till. jag vill, de flesta, Det skrivs otaliga böcker om hjärnan eller hjärtat och så. Och jag hade alltid velat skriva om något glömt organ och leven var ett sånt favoritorgan. Och då blev det så naturligt när pappa dog. Så. Den har många funktioner. 500... Massor av funktioner Som vi inte tänker på Men det är, som involverar så många olika eh, liksom, Funktioner och aspekter av kroppen Det säga, om du tar bort den mm. om, du, om, du har en, om du dricker alkohol Eller har en hepatitinfektion eller någonting, Och lever alla Den är omvandlas så, så har den också en sån fantastisk reservkapacitet Så att det syns ingenting på, Men sen så när de sista 15% Börjar liksom ta slut då kommer alla symptom som liksom ett brev på posten. Du blöder, du får infektioner, du bajsar gult, du eh, blir förvirrad, du kan få vätska i buken. Och det... Men är det helt kört då? Nej, ja, men då är du precis där på gränsen och det är inte alltid kört om det är så att du slutar exponera, liksom, utsätta ditt organ för det du har gjort, alkoholen eller inflammation av hepatit. Och men då gäller det verkligen att få bra vård, leverläkarevård och... och och så och, och mediciner och så, och hindra. sen kan det ju vara så att du behöver transplantera levern mm. om du har en sån sjukdom som inte kommer liksom, en autoimmun sjukdom till exempel eller
0: jag, jag läste om en äh, bevis där ja. som, som äh, har fått en del av en lever ja. om då den här bevisen ja. lever nu ja. till du bli 70 år ja. kommer hon ha en 140 år gammal lever det är ganska cool tanke ja. <laughs> så den är ganska uthållig ändå levern. jo men precis
1: och som sagt, den har en otrolig reservkapacitet och överkapacitet och sådär. Men jag menar till en viss gräns. Eh, och det är det som hände med, med, med pappa. Och jag, det här var ju också som en hyllningsbok till leven Och jag ville ju att man läser ska man få en sån där lite jobbig magkänsla.
0: Men det får man ju. Tack för den.
1: Man måste ta hand om sig bättre. Ja, jag menar sköter och inte ett så mycket fet, mal, fett med epidemin i världen mm. i liksom ett globalt hot mot många olika, alltså, som påverkar många olika sjukdomar hjärt-kärlsjukdomar, mm. diabetes etc men leven inte minst som man inte tänker på
0: Du, vi hade kunnat prata ännu mer om leven, ja. ännu mer om din pappa ännu mer om dig, men det får vi göra vid ett annat tillfälle Tack så mycket Det var det, vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre på tips från podplay. I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava. Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukt och bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på podplay. Därför är det innena.